0: 现在是二零二零年十月十五号的中午，呃，因为我下午有些事情啊，呃，没办法跟大家录，所以呢，呃，中午呢跟大家聊一会儿。嗯，其实这个我们不拘时间，呃，为什么呢？因为昨天跟大家说了啊，就是你去分析一个行情的逻辑，那么这个行情的逻辑呢，呃，它可能会管很长时间，一个大的逻辑可能管几个月。一个中的逻辑可能管两三周，而一个小的逻辑可能也要管两三天。所以这种情况下呢，就是我们昨天所说的这个三三三零到三三六零的这个小逻辑，它可能要管两三天的时间。那很自然的就是昨天说了这个逻辑之后呢，今天呢很可能也是要围绕这个逻辑。啊，那如果说这两个位置都没有突破，它既没有向下破三三三零，也没有向上破三三六零。那好，那这个逻辑就继续持续到明天，直到它呢向上突破了。然后我们说，你看这个逻辑现在破掉了啊，然后呢它是往哪儿破的？那么它这个破会导致中逻辑和大逻辑的一个什么样的变化？啊，那么这种情况下呢，其实就是一个我们经常所说的大盘的关键点啊，然后这个大盘的关键点会引起来一种什么样的变化？呃，会有什么样的影响？啊，这是我们要分析的重点，啊，所以这种情况下呢，其实呃不是说你非得每天都去看盘，时时刻刻的都要去盯着它，不是，啊，你只要把这个行情的主要矛盾，只要是把这个最重要的逻辑找出来，你就顺着这个逻辑去做推演，顺着这个逻辑去做你的单子就可以了，呃，所以不用老盯着啊。那么大家可能会有一个问题啊。就是你看，它现在是在一个三三三零到三三六零的震荡，是吧？那这种震荡区，我是不是非得等到它突破，我才能去做呢？那如果不是的话，那我应该怎么去做呢？这个我跟大家简单聊一聊。啊，那么震荡区呢，我们是可以把它分成为下降周期和上升周期的。啊，你比如说，我们准确的说呢，就是从。十月十二号的十三点三十分，到十月十三号的十一点，这个过程呢，就是我们当前这个小的震荡区的第一个下降周期，啊，然后呢就开始往上涨，啊，涨到十月十三号的十五点，啊，这是一个上涨周期，然后呢，从十月十三号十五点到今天的十点。这又是一个下跌周期，目前呢运行在上涨周期里边。所以，当你去分析一个震荡区的时候呢，你首先把这个上涨周期和下跌周期给拆分出来。拆分出来之后呢，那么这个时候就在不同的周期里面去做不同的事情。在下跌周期的时候，你重点的去分析这个下跌的力度大不大，它有没有可能向下跌破整个震荡区。打破这个震荡区的维持，啊，如果说你发现哎下跌力度不大，啊，它很可能这个震荡区继续维持，那好，那这个时候呢就是可以去买的时候，也就是说不是真的向上突破了震荡区才去买，而是下跌周期跌到震荡区低位的时候，啊，下跌周期的下跌展开的时候，我们去看它的力度怎么样，我们去判断它会不会破位。当我们判断它不会破位的时候，实际上这个时候就可以买。也就是说呢，你昨天下午去，呃，做这种短线的这种股票去买股票，其实是可以接受的。啊，那反过来啊，上涨周期的时候我们是干什么呢？上涨周期的时候我们就去看它上涨的力度大不大，它有没有可能向上突破？它如果说向上突破，那好，那我就继续去持单，对吧？但是它如果说这个上涨力度不大。向上突破的可能性不大，那这个时候呢，呃，我就可以考虑先出一下，然后呢，等着它要么向上突破了，我回档我去买；要么呢，它再度跌到横盘区的地位，我再重复呃下跌周期的逻辑，然后去判断能不能去买。所以这是震荡区的一个处理。那这种情况下呢，我们现在就要去观察了，说这个反弹力度大不大呢？这行情能行吗？是吧？就要去观察了啊，目前的反弹力度不是太理想啊。那么这个逻辑啊，就这种震荡区的处理方式啊，它不是说只针对这种小规模的震荡区啊，大规模的震荡区是一样啊。我们回到日线，我们来聊我们这个大的逻辑啊，就是呃三千两百点啊到三千四百五十点的这个大的震荡区。那对于这个大的震荡区，我们之前反复的说三千两百点去买，三千两百点去买，为什么？为什么反复说这个呢？就是因为呢，那么它一个下降周期跌到三千两百点附近，我们发现它并不是急跌，嗯、呃，它的下跌力度并没有放大，它并不会说向下跌破震荡区，那我当然就可以买，是吧？按照我们刚才说的逻辑，当然就可以买。所以这个时候呢，在处理震荡区的时候，嗯、呃，你有两个大的工作要做。第一个大的工作呢，就是把这个震荡区的上升周期和下降周期分别画出来。第二个大的任务呢，就是去判断它的力度啊。大家其实可以在这个地方暂停一下，然后呢，你把这个上证指数的日线去画一下上升周期和下降周期啊。然后呢，我跟大家说啊，它们是一个什么过程？首先呢，从7月13号跌到这个7月27号，这是第一个下降周期啊。然后呢，从7月27号一路涨。涨到八月十八号，这是一个上涨周期，啊，然后我们一看这个上涨周期，很明显它的上涨力度跟前面是没法比的，是吧？啊，所以它很难向上突破。这个时候你就需要去卖掉。然后从八月十八号一路跌，啊，跌到节前的九月三十号，这是一个下跌周期。这个下跌周期的整体的力度和这个七月十三号之后的下跌比，很明显这个下跌力度是减弱的，所以我们就可以。呃，去判断它很有可能不会跌破三千二啊，那这个时候你就可以去买。也就是说，在处理震荡区的时候，不是说真的要等到向上突破了再去买入，呃，更不是说向上突破之后回档去买入，是吧？因为太晚了。呃，说白了哈，它真的就是说，现在市场大涨，明天大涨啊，然后呢，市场向上突破了三千四百五，你还敢买吗？你会不会觉得哇，这是追高啊？三千四百五不敢买，那行，那涨到三千五，涨到三千六，你敢买吗？是不是追高啊？是吧？又不敢买啊，所以这个时候呢，就是，呃，不用等到那么高的地方去买，啊，这是跟大家聊一聊这个震荡区的这个处理的技巧啊，处理的这个核心点，啊，那么对于我们这种震荡区的这种处理方式呢？嗯、呃，实际上呢，就是它是脱胎于我们对于趋势行情的处理方式的。趋势行情其实你也是这样，是吧？下跌的时候你去看它能不能跌下来，它的下跌的力度大不大；上涨的时候你去看它上涨的力度大不大，它能不能够有效的向上突破，对吧？一样啊，震荡区也这样啊。所以我经常讲，就像我在那个龙回头战法里边跟大家说的似的，就是我们有一个很大的特点，就是我们是。使用同一套逻辑去处理所有的交易问题，这种情况下呢，我们在知识上是完整的，嗯，它是一个前后统一的东西，嗯，我们不是说就是你你处理这种行情是一个办法，处理那个行情是一个办法，这个时候呢，你很容易带来知识上的混乱，啊，也很容易带来操作上的混乱，嗯，所以这是跟大家分享一下，就是关于震荡区的这个处理技巧。然后呢，就是跟大家聊一聊这个“龙回头战法”这个专辑啊。这个专辑呢，我之前给大家说过，就是我们准备工作就做了有三个月，啊，然后稿子反复的改，反复的改，就非常非常的用心，啊。然后也有朋友问我，啊，说这个为什么还要写稿子呢？是吧？你看你每天闲聊也没有稿子，哎，我听着也挺有意思的，为什么这个“龙回头战法”要写稿子呢？嗯，其实很大程度上呢，就是为了保障信息的密集度。啊、嗯，虽然这个六十八块钱并不是一个很大的钱，但是呢，大家花了六十八块钱买了，那我我就要保障你这六十八块钱花的是非常值得的。我就要保障，就是在一个十几分钟的视频里边，信息的密集度是非常高的。你听到的每一句话都是有意义的。啊、嗯，我们知道以前那个《吕氏春秋》的故事啊，就是。把这个《吕氏春秋》悬到城门上啊，说有谁能够在这个书里边增删一个字啊，赏黄金千两。我们虽然可能做不到《吕氏春秋》的这种啊增删一个字就赏黄金千两，但是呢，我们确实很希望能够做到，就是这个文档里面的每一句话对大家都是有意义的啊。删掉任何一句话，那么都是一种缺憾。我们很希望做到这一点，所以呢。稿子反复改了很多遍，嗯，然后里边关于这个，呃，操作的一些思想啊、呃，交易方法，还有比如说基本面查找资料的途径，呃，技术面去判断一个方法，呃，这个一个，呃，股票的走势能不能做的方法，呃，都是我自己实战中去使用的和我自己找资料的时候去用的，所以我觉得是非常有意义的。呃、嗯，那么大家如果说有兴趣的话呢，可以去这个专辑去听一下前两期的试听啊。当然，我们后边也会有一些节目是可以试听的啊，大家可以去听一下试听，呃、啊，觉得有价值的话可以去买一下这个专辑。呃、啊，我们做的非常用心啊，但是呢，这个呃，就是肯定还是希望他能够有一些人气，或者说大家能够去关注到他啊。所以呢，就是希望大家过去听一下啊，哪怕是只听前两期的试听也好，好吧？呃，说完这个呢，就是跟大家回答一下大家的问题啊。有一个朋友问说，波段呃这个轮换或者是短线轮换，之前都是聊空间啊，有没有时间上的讲究？这个其实它的基本的讲究就是时间上的讲究啊。呃，这个一般来说呢，就是趋势。啊、嗯，是以年为记的，波段呢是以月为记的，短线是以周为记的。啊，也就是说呢，当你准备做波段的时候呢，你至少你你就想我我肯定我要拿着股票拿一个月，是至少的。啊，这你得有这种觉悟啊，有有这种觉悟了才能够把波段做好啊，因为在波段持有的过程中，经常会遇到那种深幅的回调。啊，嗯，如果说没有这种觉悟，其实股票你是拿不住的。所以时间上的这个其实是一个基本要求。嗯，道师理论最早在区分这个趋势、波段、短线的时候，它不是从空间上区分的，它是从时间上去区分的。然后这个三十分钟背离是看大盘还是看个股？这个我之前说了哈，就如果说你是做大盘，你比如说三百 ETF， 那你就要看大盘。如果说呢，你对个股的研究不够深入。啊，那么大盘现在有一个调整风险，那你就可以把个股先出一下，所以这是这两种情况是要看大盘的啊。但是呢，后边的情况就是如果说呢，你对这个个股是比较了解的啊，你也对它比较信任，那这个时候就不用说大盘背离了，我就赶紧出，这不用，你就可以什么呢？就看着个股去出一下，个股有背离我才出，个股没有背离我就先拿着啊，因为有些个股可能走的比较强，是吧？所以看大盘还是看个股，这个东西呢，它不是一概而论的，就是交易中的东西，我反复跟大家说啊，就具体问题具体分析，具体的情况具体去分析啊，不是一概而论的啊。那朋友说这个呃不一定要 M A C D， 怎么定义回调？怎么定义回调？其、就、实、是、你看时间够了啊，短线回调以周为计啊，一般情况来说呢，就是七根 K 线左右。短线回调啊，一般七根 K 线左右，也就是一周半左右，短则一周，长则两周，啊，所以呢，你按照这个来就可以，嗯，而且它有些时候什么呢？有些时候它可能有红利柱切换，但是呢，它可能只有一根阴线导致的红利柱切换，那这个就不算短线，这种叫超短线，是吧？这种叫超短线。所以如果说你看这个一些强势股走的很强。你准备做它，但是又没有机会进，然后这个时候走了一根或者两根阴线，啊，它这个其实意味着三十分钟有个调整，啊，那么这种调整，如果说你有足够的技巧，或者说你有足够的时间盯盘，就这种三十分钟调整可以去参与去做超短线，在《龙回头战法》里边，我们专门有一期节目跟大家聊超短线的交易技巧，嗯、啊，也就是说，就是尽管它只有二十六期节目啊，但是基本上我们在交易中会遇到的。重要的问题我都会聊到。那个朋友说正在从一五年的音频开始听，呃，我觉得这个就没有太大必要了啊，因为时间太久了。说昨天看这个通威股份啊，三十分钟下跌了一点呃，然后呢就跌不下来了，然后这个去做啊去做呢，结果呢它就下跌啊，说这事儿怎么办呢？这个我跟大家聊一下啊，就是我们在做交易处理的时候。一定要去看什么呢？一定要去看它的行情背景啊。为什么通威股份前面九月十五号到这个九月二十四号的这个回调，为什么这个回调能做呢？不仅仅是它有一个充分的短线回调，还有一个什么呢？它有一个波段回调的背景。一个波段回调之后呢，它会有一个波段上涨啊。一个波段上涨有百分之几十的涨幅，百分之五十左右的涨幅吧，哈。那么，当我们有一个这个波段上涨的需要的时候呢，我们一个短线进去，比如说百分之五十，那么一个短线，呃，砍个鱼头，砍个鱼尾，给你百分之二十到百分之三十。其实对于短线来说，这已经是非常大的幅度了，是吧？很值得去做的一个幅度。啊、呃，从我们进场了之后，这个通威股份上涨的幅度，啊、呃，已经到了百分之三十左右。那这个时候很明显，就它是一个考虑止盈的时候。所以呢，做短线最好有一个波段回调的背景，然后你跟踪这个新的波段上涨。<笑>再说一遍，这个这个内容在龙回头战法里边也详细的讲了啊，嗯，然后如果说你做超短，它就有一个，它需要一个什么回呃背景呢？有需要一个短线回调的背景啊。你比如说九月二十九号、九月三十号的调整，你可以做超短。但是呢，如果说一个短线回调之后已经涨了一两周了，你看从九月二十五号开始上涨，啊，涨到昨天九呃十月十四号，已经涨了几根 K 线，涨了八根 K 线了，已经涨了一两周了。这个时候呢，它需要一个短线回调了。你这种情况下，你再买进去，那很明显你是很难赚到钱的。更何况，更何况你仔细的去看三十分钟。这个地方是有一个明显的背离的，啊，也就是说这儿它不但不是进场的地方，它反而是出场的地方。所以在这里我跟大家强调一下，就是当你想要做短线的时候，它应该有一个波段回调的背景；你在第一波拉升，然后回调的时候买进去赚取主升浪。如果你想要做超短线，那么它应该有一个短线回调的背景。你在第一波拉升回调进去，然后赚取一个三十分钟的主升浪。总之呢，我们的交易要以主升浪为交易目标，而以主升浪作为交易目标的话，那么很简单，就是你应该在第一波拉升回调之后进去啊，不应该等到现在啊，你等到现在再进，真的就就开个玩笑，就好比是哥几个约吃饭，说七点到。啊，别人呢都七点到，啊，然后吃着吃着吃到九点，该结账了，你来了，啊，别人都走了，你自己吃了两口，然后这个店小二过来找你结账来了，你说这冤不冤啊？是吧？啊，所以就是要注意这个问题，一定要非常非常注意这个问题。啊，有朋友问这个通威股份这个例子啊，就是为什么四月十七号进，但是前面没有进，嗯、呃，那个。青松股份的例子啊，为什么这个那时候进前面不进啊？跟大家解释一下啊。首先第一个啊，就是你看他从一月二十号调整，调整，调整到最早能做是什么时候呢？啊，你比如说二月十四号、三月二号，二月十四号这个肯定是没法做的，太快了，它不是一个波段，就是时间不够。嗯、啊，但是到三月末的时候，这个时候就是可以做的。三月末的时候，这个时候可以做。它一个漫长的下跌，就是力度也不大啊。但是呢，跌到了震荡区的低位，根据我们刚才所说的关于震荡区操作的逻辑，是吧？那这个地方是可以做的啊，这是没有问题的。啊，这个地方做它适合建什么仓位呢？我我们叫它绝对底仓，也就是这个仓位进去是不带止损的，不带什么，就是它是一个。就非常非常的一个，就是因为我看好基本面而进去的一个仓位。那这种绝对底仓性质的仓位，我觉得没必要跟大家多聊啊。我觉得比较容易误导大家啊。就是你对一个股票基本面没有一个很好的认识，然后你盲目的去进绝对底仓，这个时候是非常非常危险的。所以当时没有跟大家聊这个进场啊。然后呢，为什么聊四月中旬这个进场呢？因为四月中旬这个进场很明显啊，技术上这就是一个买点啊。龙头站法里面聊。买点的时候，就这这种买点是一个基本买点啊，一个非常重要的买点。至于说前面这个后边青松股份在，在比如说到八月中旬的时候，那个时候买没买？那个时候也是一样啊，就是你从这个底仓的角度是可以去见的，嗯、啊，从底仓角度是可以去见的。但那个时候买的还是会比较早一点，还是会比较早一点，啊。那么一直到九月九号的时候。这个时候买是，就这一波买是比较合适的，啊，那为什么这一波买比较合适呢？呃，我们在这个，在这个这个龙回头里边专门有一期节目跟大家聊，就是怎么买到行情的起爆点，怎么样买到就是最佳的那个进场位置，呃，那个地方会跟大家聊一聊这个话题，就是怎么样去判断这个地方很难再跌下去了。嗯、呃，就是操作价值非常高，就是怎么去判断这个事儿，到时候跟大家详细的聊一下。总之呢，就是第一，时间上要到位，啊，时间上要到位。第二个呢，就是它呃整体的下跌力度、波段啊，整个波段下跌力度是可以接受的。第三呢，就是跌到震荡区低位的时候，实际上这个时候是可以建绝对底仓的。在你强调再强调啊，在你有基本面的深刻认知的情况下。那、啊、最后呢，就是一个非常好的进场位置，呃，实际上就是一个明确的底部信号的时候。啊，这是大家的问题啊，跟跟大家回答一下。然后，其实越回答大家的问题，我越感觉到我们当做那个龙回头战法那个专辑做的是比较有意义的，因为几乎大家所有的问题都能够在那里找到答案。啊，就是那是一个。非常完整的整理，嗯，呃，稿子总共十万字左右，但是呢，基本上跟交易相关的所有的东西都聊到了，嗯、呃，就是，嗯，我们有一句话叫做，呃，真传一句话，假传万卷书，很多时候你的交易想法就是，如果说你就闲聊也好，或者是，呃，去抒发也好，其实你能够讲很多很多东西。呃，但是真正把它给整理起来、凝结起来，其实可能就是很薄很薄的一本小书，嗯，所以从这个意义上，就是市场认知也是一个把市场读厚，然后呢再读薄的一个过程。